0: Bogen indledes med følgende citat. Jeg blev født, før strømmene var til, før der var vandrige kilder, da bjergene endnu ikke var sat ned, forud for højene blev jeg født, før han, han skabte landjorden og markerne og de første støvkorn i verden. Da han grundfæstede himlen, var jeg der allerede. Da han lagde jordens flade fast på urdybet, da han samlede skyerne deroppe, da han lod urdybets strømme. Da han satte en grænse for havet, så vandet ikke kunne overtræde hans befaling. Da han lagde jordens grundvold fast, var jeg ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham, dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Jeg dansede på hans hvide jord og glædede mig over menneskene. Ordsprogenes bog 8. 24-31 Kapitel 1 mine værste drømme har altid indeholdt bedre brunt vand og vider med elefantgræs og helikopterbladernes nedstrøm. Drømmene er i farver, men de er ikke nogen lyd. Hverken af druknende stemmer i floden eller eksplosioner under hytterne i den landsby, vi brændte ned. Eller se 47'ernes stunken eller kamphelikopterne, der kom lavt og flat ind over løvhanget som insekter klæbet på en smeltet sol. I drømmen ligger jeg på et termotæppe dehydreret af bloderstatning, med overlåret og siden revet op af sår, der kunne have været lavet af ulve. Jeg er overbevist om, at jeg kommer til at dø, hvis ikke jeg får plasma inde på bataljonens skadestue. Ved siden af mig ligger en sort korporal, uden andet end bukser og støvler på. Hans hud er koldt sort. Hans overkrop revet op som en gaben rød lynlås fra armhulen ned til skridtet, og kvæstelserne så grufulde, traumatiske og forfærdelige at se eller røre ved, at han ikke fatter, hvad der er sket med ham. Jeg er svimmel, Leutnant. Hvordan ser jeg ud? siger han. Vi har vundet lotteriet, Dodo. Vi skal hjem med frihedsfuglen, svarer jeg. Sveden løber på kryds og tværs over hans ansigt. Hans mund er så skinnende og lysende, som har han lige smurt læbestift på, mens han prøver på at smile. C-47-laster og stiger op med Dodo og 12 andre om ombord. Jeg stiger op mod dens serre rektangulære form. Den splade, der vævler rundt mod en lavendelblå himmel, og i smug føler jeg mig fortrædelig over, at jeg og de andre er ladt tilbage, så vi kan vente på transporthelikopteren, og muligheden for, at en større mængde nordvietnamesere kommer frem gennem græsset. Så overværer jeg den mest bizarre, grusomme og tilsyneladende uretfærdige begivenhed i hele mit liv. I dc 47 stiger op over floden og drejer ud mod det sydkinesiske hav, stiger en enkelt raketstyret granat op fra løvehanget nedenfor i en vinkel på 45 grader og eksploderer inde i flyet. Transportflyet ryster en enkelt gang og brækker midt over, mens brændstoftankene skyder op i en enorm orangefarvet ildkugle. De sårede ombord er indhyldet af flammer, mens de styrter ned mod vandet. Deres liv bliver taget lidt efter lidt er flyvende granatsplinter og kugler, er flydende ild over hoveden og af jeg drukne i floden. I virkeligheden bliver det tvunget til at dø tre gange. En middelalderlig torturbydel kunne ikke have udtænkt en mere djævelsk skæbne. Når jeg vågner af drømmen, må jeg sidde på sengekanten i lang tid med armene knudet ind mod brystet, som om jeg har fået kulderystelser eller malariamyggene endnu en gang har erobret mit stofskifte. Jeg forsikrer mig selv om, at drømmen kun er en drøm. At hvis den havde været virkelig, havde jeg hørt lyde og ikke kun set billeder, der nu er historie, og ikke bliver betragtet som interessant af dem, der er fast besluttet på at gentage dem. Jeg siger også til mig selv, at fortiden er et smuldrende min, og at jeg ikke behøver at gennemleve den og give den styrke, mindre jeg ønsker det. Som tørlagt alkoholiker ved jeg, at jeg ikke kan tillade mig selv den luksus at føle vrede mod min regering, fordi den løj for en hel generation af unge mænd og kvinder, der troede, de tjente en ophøjet sag. Og jeg kan ikke føle vrede mod dem, der behandlede os som underlige væsner, om ikke frem som par da vi kom hjem igen. Når jeg igen lægger mig til at sove, siger jeg til mig selv, at jeg aldrig mere behøver at være vidne til, at uskyldige civilpersoner i vidt omfang kommer til at lide, eller til at vores landsmænd bliver forrådt og ladt i stikken, når de har mest brug for os. Men det var før Katharina. Det var før en orkan med større ødelæggelseskraft end den pumpe, der ramte Hiroshima, skrældede ansigtet af det sydlige Louisiana. Det var før en af de smukkeste byer på den vestlige halvkugle blev dræbt tre gange, og ikke kun af naturkræfterne. Kapitel 2